0: Bonjour à tous, j'ai commencé à aborder, quelques épisodes auparavant, la datation des montres. Je m'étais alors basé sur les radionuclides fluorescents pour illustrer la datation absolue. Je vais ici utiliser la forme des boîtiers comme support pour la datation relative. En effet, au fur et à mesure de l'histoire de la montre de poignet, qui débute grosso modo au début du XXe siècle, les modes et inventions ont fait évoluer la forme des montres. Ces styles sont très souvent reconnaissables. La première montre de poignet est destinée aux dames, et c'est dans les années 1900-1910. C'est une montre de colle, habituellement portée au bout d'un sautoir. Le sautoir, c'est un très long collier. On transforme ce boîtier en soudant des arceaux faits de fil métallique. Dans ces tiges, on glisse des rubans de passementerie, à l'époque on fait ça, aux couleurs vives, aux motifs fleuris, pour fixer la montre au poignet. Au début du siècle, c'est surtout des montres en or qui se portent au poignet. Cette forme est utilisée jusqu'au début des années 20, et c'est surtout les montres de poilu de la Première Guerre mondiale qui illustrent le mieux cette forme particulière. A l'époque, l'acier inox n'étant pas encore inventé, ces boîtiers sont uniquement fabriqués en or ou en argent. Donc si on tombe sur une forme similaire dans une autre matière, alors il y a baleine sous gravier, attention la période Art déco déboule pendant l'entre-deux-guerres. C'est les années folles, il faut que ça brille. Fini le 19e siècle et ses formes arrondies, fini l'Art nouveau et ses femmes papillons. La forme de boîtier la plus emblématique de ces années 30 est celle de la réverso de Gégère Lecoutre. En effet, elle n'a pas évolué depuis sa création. La tank de Cartier est aussi une montre Art déco toujours exploitée aujourd'hui. Winston Churchill, lorsqu'il était First Lord of the Sea, au début de la Première Guerre mondiale, utilise ses chantiers navals pour créer le premier char d'assaut, le Tank. Ce nouveau véhicule, au même titre que l'avion, va marquer cette époque. Ce nom, Tank, vient directement du véhicule blindé. En bijouterie, il est même utilisé pour définir le style massif de la fin des années 30 et du début des années 40. Bien des marques horlogères sont apparues en cette période et toutes proposaient plusieurs modèles rectangulaires à la vente. Les montres d'hommes de cette époque dépassaient rarement les 33 cm de diamètre, elles étaient beaucoup plus petites qu'aujourd'hui. La forme rectangulaire des boîtiers n'est pas la seule forme de l'entre-deux-guerres, bien sûr, mais on la retrouve tellement peu par la suite qu'elle peut vraiment définir la signature de cette époque. Et puis la Deuxième Guerre mondiale marque un énorme tournant dans l'horlogerie, les clients exigent de la nouveauté. Les années folles ne sont pas que des bons souvenirs et il faut faire table rase du passé. Fini les boîtiers rectangulaires et les facettes. Retour aux formes généreuses et arrondies. Le boîtier redevient rond. Les mouvements deviennent automatiques et plus épais. Les montres grandissent. Les cornes de vache sont très à la mode en cette fin des années 40. Ce sont des demi-lunes, soudées au boîtier, qui retiennent le bracelet. Jusqu'au début des années 50, les boîtiers possèdent beaucoup d'arrondis. Il y a bien souvent des gaudrons sur les bords ou sur les cornes. Les gaudrons sont comme des arrondis sculptés dans la masse, donnant l'impression que l'objet est fait de plusieurs tubes soudés les uns sur les autres. C'est à cette époque que l'on trouve les premiers mouvements automatiques à buter, qui ont été inventés avant la guerre, mais ça c'est l'histoire de Harwood que je raconte dans un autre podcast. En généralisant, on peut dire que les montres aux formes bizarres, souvent très rondes, de toutes parts, datent de cette période. Les années 50 sont, à mon sens, un autre tournant. Les marques commencent alors à généraliser les fonds de boîte vissés. C'est une grande avancée. Car pour qu'une montre soit étanche, il faut pouvoir loger et coincer un joint entre le fond et le reste du boîtier. C'est possible avec les fonds clipsés, mais c'est beaucoup plus efficace en vissant le fond. La recherche de l'étanchéité est le cheval de bataille de ces années 50. Cela se poursuivra jusque dans les années 70 avec plus ou moins de réussite. Dans ces années, on retrouve comme pièce emblématique l'ingénieur de IWC, les premières Seamaster et Constellation de Omega, mais aussi la Conquête de Longine. Ces montres se distinguent par leurs boîtiers très cossu, aux cornes épaisses. Mais les années 50 comme les années 60 d'ailleurs, sont remplies de changements et de nouveautés. Le début des années 60 voit naître le premier boîtier aux cornes tournantes, ou anse Lire. Les cornes ne tournent pas à proprement parler, mais le chanfrein côté bracelet donne bel et bien cette impression. C'est Gérald Ginta qui les dessine en premier avec la Universal Genève Paul Router. Montre mythique Des collectionneurs se sont même retrouvés cette année à Paris pour une soirée spéciale Paul Router. Quelle riche idée Cette forme sera par la suite adoptée par Omega pour la Speedmaster professionnelle en 1966. Ces cornes sont toujours utilisées par Omega pour les Speedmasters et aussi pour les Seamasters. C'est même un peu devenu la signature du boîtier Omega aujourd'hui. Mais les Anceliers ne sont pas les seuls à marquer les années 60. Les cornes droites sont encore plus populaires à l'époque. Une autre particularité de boîtier, voit le jour dans les années 60. C'est le boîtier dit monobloc. Cette invention, que je trouve avec 50 ans de recul complètement ratée, part du principe que l'humidité rentre surtout par le fond de boîte. Alors, les ingénieurs de l'époque le suppriment, le fond de boîte. Désormais, les révisions et opérations s'effectueront par le haut, en retirant le verre pour accéder aux entrailles de la bête. C'est inutile. L'humidité rentre aussi par le verre et par la couronne, qui ne sont pas plus étanches qu'avant. Mauvaise pioche. Pour avancer, se renouveler, il faut aussi se tromper. On paye pour apprendre, non Les formes assez sobres de cette époque, et plutôt consensuelles, mais avec le recul, c'est la période vers laquelle se tourne une majorité de collectionneurs. C'est toujours très facile à porter. Orange Mécanique, 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est ce qui m'évoque les années 70, les hippies aussi, et les boîtiers tonneaux. Les boîtiers tonneaux arrivent en fait en 1968 pour les premiers, mais c'est dans la décennie suivante qu'ils vont tout envahir. C'est la forme emblématique des années 70. Presque toutes les marques en ont produit, pour les trois aiguilles comme pour les chronographes. Il y a aussi, et c'est pas rien... La vista de Genta, encore lui, et le dessin de la Royal Oak de Audemars Piguet. Le boîtier avec bracelet intégré fait son entrée dans le game. Il n'en sortira plus puisqu'il dessine dans la foulée la Nautilus de Patek Philippe, basée sur le même principe. Rolex sort à cette époque la Oyster Quartz, basée sur la même philosophie. Alors ce passage en revue des différents boîtiers et des différentes époques peut vous permettre de savoir plus rapidement en un seul coup d'œil de quelle époque date la montre que vous venez de découvrir dans un tiroir chez Papy, dans un vide-grenier ou dans une vente publique. Je vous remercie de m'avoir encore écouté et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Horlogerie Fine. A bientôt